0: Atenção! Esse podcast é destinado para todas as idades e públicos e tem o intuito de democratizar o diálogo sobre o orçamento público. Yeah. 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 Fala galera, esse é o Orçamento Day, porque hoje é o dia de falar sobre orçamento público. O podcast realizado por estudantes do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, com o intuito de ultrapassar as barreiras da universidade e democratizar o conhecimento da população.
1: A equipe de orçamento público de hoje discute
2: caminhos e descaminhos
1: na cidade de Fortaleza. Oi, gente, eu me chamo Alana Lima, eu estou no sexto semestre do curso de gestão de políticas públicas e faço parte da cadeira de orçamento público. Hoje eu vim aqui debater sobre o tema, que é sobre os descaminhos e caminhos do orçamento participativo na nossa cidade de Fortaleza, visando deixar o debate mais acessível a todos.
2: Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Eduarda, também sou do curso de Gestão de Políticas Públicas, estou no oitavo semestre e na cadeira de orçamento público e busco trazer informações importantes, as quais não são tão debatidas fora do meu acadêmico.
0: Tudo bem, pessoal. Eu me chamo Maria Luísa, sou graduanda em Gestão de Políticas Públicas, estou na cadeira de orçamento público, atualmente cursando o oitavo semestre do curso e busco com esse podcast tanto divulgar como aprender mais sobre a temática do orçamento participativo,
1: com ênfase no tema do podcast de hoje, Caminhos e Desafios. E para falar sobre um assunto tão importante, é, nós estamos aqui com uma especialista no assunto, a professora Helena Estela Sampaio. Tudo bem, professora? É um grande prazer nosso poder contar com a participação da senhora e enriquecer o nosso debate. Então, conta para gente como está sendo estar aqui no nosso Orçamento Day.
3: Olá, Alana, Maria Eduarda e Maria Luísa da equipe Orçamentando. Obrigada pelo convite em participar do Orçamendei. Achei muito bacana a iniciativa. Eu espero colaborar com vocês hoje, né, na medida do possível, alguns conhecimentos e pesquisas que a gente já, já tem feito sobre orçamento público e em especial sobre a participação social na composição desse orçamento Oi
0: professora estou muito empolgada com a sua participação então já vou começar a introduzir algumas questões a gente sabe que para o orçamento participativo ter êxito é necessário a gente contar com o controle social sendo ele o um indireto né a participação popular e eu fiquei sabendo que a senhora ministra atualmente essa cadeira então me conta um pouco mais sobre
3: o orçamento participativo, ele é uma forma, né? eu diria já consolidada, nem mais uma alternativa, já diria uma forma consolidada de participação efetiva nas escolhas uh, de onde né? se aplicar, de,
2: de como se aplicar. Eita, galera, já vimos que teremos um episódio repleto de conhecimentos, né? Então, declaro que já podemos partir para o tema de hoje. Bom,
1: para que possamos falar sobre os caminhos do orçamento participativo aqui na cidade de Fortaleza, é importante falarmos um pouco do que se trata o orçamento participativo e quais ganhos ele traz para a sociedade. Exatamente,
0: Alana. E muitas pessoas não têm realmente o conhecimento do que se trata o orçamento participativo. Eu mesma só vim descobrir mais a fundo na graduação.
2: Sim, eu também, viu? Mas ainda bem que temos esse espaço aqui para tratar desse assunto tão importante. Professora Helena, você poderia falar mais sobre o que é o orçamento público? O orçamento
3: público, uma ferramenta, digamos, uma, uma forma de participação social que veio para ficar. É um caminho sem volta. Não acredito que seja mais uma alternativa, como foi no início as proposições, né, de, de como isso surgiu dentro né, do que a gente pode dizer. É, de, do que seja um orçamento público autorizativo e o um orçamento público impositivo. Né? Então, no momento em que se exige que uma parcela do orçamento seja definida pela população, efetivamente o que pode mudar é, são metodologias, mas a, a porta de entrada dessa participação já é algo... Uh, previsto na, na, na legislação municipal, né, na Lei Orgânica de Fortaleza.
2: Agora que já estamos craques e sabemos o que é o orçamento participativo, podemos fi finalmente adentrar o tema central
1: desse episódio. Já me sinto pronta aqui. Conta para gente, professora, como está sendo a trajetória e como foi, né, na verdade, também, do orçamento participativo aqui na nossa cidade?
3: Desde o seu início... É, em 2005, quando por primeira vez se organizou o orçamento participativo, né? depois das eleições de, de 2004, foi pela primeira vez que se organizou o orçamento participativo. Então, em Fortaleza, né? Então, a, as metodologias mudaram, né? A gente percebe que atualmente a metodologia do orçamento participativo ficou maior, ela maior no sentido de que emprestou o seu know-how à participação social como um todo. E a gente vê uma possibilidade é, nesse, né, nesse empréstimo de know-how, nessa concessão, né, a gente vê a possibilidade em que o orçamento participativo possa influenciar além do 1% que a gente tem de influência prevista, necessária pela lei orgânica municipal, a gente entende que a metodologia de participação sendo mais efetiva em termos de quantidade populacional, em termos de qualidade de proposição, que a gente possa influenciar o gestor, inclusive,
2: no orçamento autorizativo. O orçamento participativo na atualidade... Uma, uma alternativa para a democracia participativa? E sobre os desafios,
3: quais seriam? Riscos de não continuidade? É, não há riscos, a não ser que a, a política, é, digamos que, que os gestores venham a incorrer numa não previsão, né, na, na não execução de uma previsão de lei orgânica
1: e sobre os desafios do orçamento participativo no município de Fortaleza mais precisamente
3: é, não, não pode se falar em, em extinção do orçamento participativo né em termos de como isso se aplicar ser aplicado pelo poder executivo municipal né? o que pode haver é, como vocês estão pensando uma, uma redefinição, uma modificação das metodologias como a gente já, já percebeu né, é, que aconteceu né, em uma falha é, né, em uma falha administrativa que pode né, a depender do que for, pode até representar um, uma responsabilidade fiscal. Então, assim, agora o que pode mudar e é legítimo dos governos, né, pelo Poder Executivo, que pode mudar nessa legitimidade de escolha na gestão, são as metodologias que a gente já percebe. Pelo menos duas mudanças bem significativas nas metodologias que a gente viu no orçamento participativo de Fortaleza desde que foi implantado pela primeira vez.
2: Professora, sabemos que o ano de 2013 foi de grande importância para o orçamento público em Fortaleza. Como a senhora avalia as mudanças ocorridas nesse ano? Uma forma de reformulação ou extinção do orçamento participativo?
3: Então, risco de, continu de não continuidade sempre há né, é, nessa perspectiva de, de, de falha governamental, de, de quebra nas responsabilidades fiscais. Mas, uh, por falta de previsão legal, não há risco de continuidade do orçamento participativo.
1: Agora chegou o um momento. Nesse quadro, chamado Decifrando do Orçamento Público. Ele é super simples, tipo um bate-bola, sabe? Nós falamos algo relacionado ao trabalho realizado pelo Orçamento Participativo em Fortaleza e a senhora fala o que eles significam. Vamos lá. A primeira é a Coordenadoria de Participação Social.
3: Que é uma nova estrutura criada a partir de 2019 e isso só foi sendo implementado a partir de 2020. Né? E essa Coordenadoria de Participação Social recebeu esse legado do orçamento participativo para ampliar a participação social no município de Fortaleza. Então, eu estou entendendo que a coordenadoria vai também, além de ampliar essa participação, né? fomentar e coordenar a participação social em Fortaleza, vai possibilitar que a gente diga não mais só sobre o orçamento impositivo de 1%, mas do orçamento autorizativo, ou seja, de todo e qualquer orçamento que, que possa importar a participação social propriamente dita.
0: Certo, agora é Plataforma Fortaleza Participa.
3: Foi esse instrumento virtual implantado em 2021, muito também em razão da, da pandemia da Covid-19, no sentido de possibilitar mais um canal, ou, ou, uma alternativa de canal em razão do isolamento social para que as pessoas participassem é, da, da escolha de propostas ah, que possam ou que poderiam e né, que foram efetivamente aproveitadas no planejamento plurianual 2022-2025. Então essa plataforma foi montada pelo município de Fortaleza, Poder Executivo, na, nas suas secretarias responsáveis. Né, acolheu as demandas da população, organizou essas demandas, as deixou para a votação, organizou a votação, e atualmente você pode visitar essa página e ver quais foram as propostas escolhidas. Né? E as propostas também aproveitadas dentro desse calendário, porque depois que essas propostas são organizadas pelo Poder Executivo, elas têm que cumprir um outro calendário, que é do processo legislativo. E, e, e as câmaras municipais e, e as outras casas legislativas, todas têm prazo para organizar essa legislação antes que o calendário de sessões, né, antes que, o, que, que se encerre a... a previsão de funcionamento das casas legislativas para o ano. Então, tem todo um cumprimento de prazos para que o poder legislativo possa se manifestar e fazer interlocução e finalizar as leis do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Então, a plataforma serviu nesse sentido.
1: E os agentes de cidadania?
3: essa figura dos agentes de cidadania já faz parte nessa né, figura da, da, da segunda metodologia de orçamento participativo que a gente já teve já melhorada há quem diga que é até uma terceira metodologia né que, que está acontecendo atualmente ah, essa forma não é diferenciada ou híbrida ou também incluindo essa, esse momento né, virtual então os agentes de cidadania e controle social eles servem de interlocutores entre a sociedade civil mais ampla e o poder público, né? É, eles têm previsão de, de escolha né, democrática e essas pessoas uh, por conta da pandemia é, inviabilizar né, organizações de eleição, dificultar, enfim, os é, 450 agentes de, que estavam né, é, nos seus cargos né, até 2020 foram reconduzidos e justamente por conta disso, né, e essa recondução viabilizou que eles pudessem fazer essa interlocução né, entre a sociedade civil e o poder público, é, para é, fomentar, né, organizar, viabilizar essa interlocução e é, de, de uma forma, com né, uma atuação voluntária e transversal, que eles possam né, é, é, mobilizar as pessoas, incentivar a participação, colaborar de forma propositiva para o planejamento dos trabalhos de gestão junto com a população. Né? Então, assim é uma figura muito importante, que a gente entende muito importante, é, até no sentido de elucidar situações, é, de estar mais junto, de ter uma fala mais próxima da, da, das comunidades, que a gente entende que os agentes de cidadania e controle social são figuras, né, é, fundamentais para que o as metodologias de orçamento participativo aconteça, né, ou aconteça. Então, assim, dentro do da, da, de um planejamento mais ainda a longo prazo, né, que que é o Fortaleza 2040, a gente entende que é, que que a figura do agente de cidadania deve ser mantida, né? ainda que a gente possa cada vez mais melhorar né, a forma de escolha dessas pessoas, a capacitação dessas pessoas para o controle social, enfim, que a gente possa é, fortalecer a participação social através de agentes que, né, que entendam melhor de como é que a população identifica uma necessidade, de como é que essa necessidade possa estar representada no orçamento público, como não se confundir essa necessidade com propostas já encaminhadas pelo poder público para né, é, que esse orçamento impositivo não seja igual ao orçamento que já vem sendo trabalhado em termos autorizativos. Então, assim, tudo isso vai dando fôlego né, a essa condução né, de, de, de possibilidades de participação efetiva da população. Era isso. Então, desejo sorte no orçamento Day e que a gente possa se encontrar mais vezes e trazer esse tema. Né, é, não só como de proposições para o orçamento, mas também que a gente possa ver é, que essas metodologias uhum. de participação direta devem ser eficientes também no momento de ver a concretização desse orçamento e o controle fiscal desse orçamento também. Então, né, que a gente possa seguir todo essa, esse ciclo né, do orçamento público por meio da participação social grande abraço
1: Bom gente, assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Orçamento Day é, agradecemos muito a participação da professora que tirou várias dúvidas temos certeza que assim como nós todos poderão aprender um pouquinho mais sobre o que é o orçamento participativo aqui em Fortaleza e esperamos contar com a participação de vocês em novos episódios futuramente beijos
0: com a apresentação de Alana Lima, Maria Luísa e Maria Duarte. Edição Alana Lima, Maria Luísa e Maria Duarte. Convidados, Helena Estela Sampaio.